0: Ah, abra a Bíblia lá em Sofonias. Eu sei que alguns já pensaram em dar o um nome para o filho de Sofonias. Alguém conhece algum Sofonias? Eu Não, não, fora da Bíblia, pessoalmente, vou dizer assim. Não? Porque falávamos aqui que alguns nomes... Abacuque também, eu acho que eu nunca conheci um Abacuque. Né? Mas Sofonias é um nome que eu particularmente não vejo mais hoje. E tem um significado tão bonito. Quase que o Natan foi Sofonias não foi não, desculpa, era, era Natan ou Tiago, Jonathan, Arthur, foram os nomes que passaram pela cabeça, mas Natan é um presente de Deus, por isso que foi um presente de Deus, pronto. Sofonias capítulo 1, versículo 1, palavra de Deus para os nossos corações, hoje na escola bíblica já tivemos a oportunidade de examinar um pouco mais a estrutura do livro e vermos ali a sua época, a sua mensagem principal, a base histórica, enfim, tudo isso. Então vamos lá ao capítulo 1, versículo 1, que diz assim. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque a tua palavra é revelada a nós, Pai. E ela traz vida, ela que traz a esperança, a alegria, como vimos aqui hoje, Pai. Aceita, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, mas neste momento em especial, fala os nossos corações, que a Tua palavra seja, ó Deus, como aquele prego bem encravado e que não saia, ó Deus, que possamos viver mesmo na Tua presença e que, ó Deus, eu não atrapalhe, que seja apenas um instrumento em Tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. É interessante quando nós lemos o texto bíblico, porque uma das coisas que eu já aprendi é que nada está na Bíblia por acaso. Todas as vezes, por exemplo, quando nós lemos início de ano, não é? fazemos assim, vamos ler a Bíblia toda neste ano. Então, em 2023, várias pessoas fizeram o voto de ler a Bíblia. E aí começa a ler a Bíblia, mas, de repente, cai naquela parte das genealogias. Alguém aqui... Vamos ser honestos. Já pulou genealogias quando estava para ler a Bíblia toda. Levanta a mão aí. Vamos lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. É igual aquele papagaio, né? Conhece aquele papagaio do pirata que quando, né? Ele era antes de um pastor. E aí quando o navio começou a afundar o papagaio lá em cima toda a gente a gritar ele. Ia, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O Pastor não pode ver mão levantada que fala Deus abençoe. É automático, né? Mas a gente é assim. A gente faz um propósito. Vamos ler a Bíblia. E, de repente, começa lá, porque Adão gerou, não sei quem que gerou, não sei quem que gerou, e eu falei, gente, o que é que eu quero saber? Só que, se está na Bíblia, tem um propósito. E, quando eu estava a ler sofonias, eu fico na crise, porque, essa semana, eu preparei três sermões em sofonias. E o primeiro sermão estava pronto e tudo certo, estruturado, homileticamente, estava bonito. Sabe quando você faz aquele, aquele serviço bem feito? Eu falei, que, que sermão... E um dia eu estou lá, falei que a Priscila já era para ir meia-noite meia, e a Priscila já estava mais para lá do que para cá. E aí eu falei assim: não estou em paz. O que, que foi? Não é esse sermão. E aí fui sentar para fazer. Comecei a estudar e tal, e papapá. E lá para as duas e meia da manhã, nasceu mais um. E agora vai. Não era. Sabe quando não tem paz. Não é que a mensagem é má, pelo contrário, toda a palavra de Deus é boa e, e talvez é, o simples facto de nós lermos a Bíblia já é, mas ainda foi mais um pouco. E aí lá quase amanheceu o dia, saiu. E eu falei assim, mas senhor, mas não tem estrutura esse sermão. Eu, é, quem me conhece sabe, eu sou muito, eu fiz além da teologia, eu fiz engenharia química, então eu tenho a minha cabeça muito cartesiana, né, eu preciso é, ter muito... Início, meio e fim. A coisa tem que ter ali uma, uma coisa. E, de repente, quando eu fui ler o texto, parei no versículo 1. E parei no versículo 1 e falei assim, mas por que, que Deus está falar nesse versículo, nesse texto, falando que ele é a nossa justiça? Porque justiça é um conceito também muito complicado. Já ouviu aquela cena assim, fulano fez justiça com as próprias mãos. Isso é justiça? Não, muitas vezes foi uma vingança. Nós confundimos, às vezes, a, a vingança com a justiça. Mas, muitas vezes, nós falamos da justiça como... Ah, e quem já fez direito sabe disso, quem estuda um pouquinho da área do direito sabe disso, que nem sempre a justiça é feita. Ah, há uma premissa no direito que diz assim, ah, a lei não atende aos que dormem. Ou seja, eu posso ter a razão, eu posso estar certo, mas posso perder uma causa. Por quê? Porque os, os factos, os, o que estavam nos autos, não condiziam com aquilo que realmente era. Eu já vi pessoas perderem causas e elas estavam corretas. Então a justiça, ela, humanamente falando, ela é complicada, ela é relativa. Mas quando a gente fala da justiça de Deus, e há, assim, Deus é justo, toda a gente gosta de ouvir que Deus é amor. Amém? Deus é amor e Ele é amor. Só que Deus é poder, e Ele pode todas as coisas, e nós confiamos nisso. Mas quando a gente vai dizer que Deus é justiça, às vezes isso já começa a complicar, porque a gente atrela, a gente junta justiça na nossa cabeça ao conceito de, de, de apertar a coisa, ou seja, de um Deus meio que quase que vingativo. Não, Deus é a nossa justiça e é o Texto todo de Sofonias vai falar sobre isso, por exemplo, o capítulo 1, a profecia vai para quem? Está direcionada a quem? Aos povos ao redor. O capítulo 2, a profecia está direcionada a quem? Ao povo de Israel. E tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, a profecia é contra o pecado: vocês estão longe, isso não é bom e voltem. Basicamente isso. Mas chega no capítulo 3, nós temos uma mensagem de esperança, de renovo, para dizer o seguinte que justiça de Deus tem a ver com o amor sendo manifestado através do seu poder para gerar a verdadeira justiça que é trazer para perto dEle, Deus quer que nós caminhemos perto dEle, que estejamos juntos com Ele. Quando eu leio o texto de Sofonias, a primeira palavra que aparece é palavra do Senhor. Verifica na Bíblia de vocês se Senhor está maiúsculo, todo maiúsculo. Tá? Toda vez que tiver todo maiúsculo, ela é tradução de Yavé e não de Adonai. Ou seja, o que nós estamos a ler aqui é um Deus que foi revelado. Lembra lá com Moisés, quando ele falou assim, ah, eu vou chegar no Egito e vou falar o quê? Quem é que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Se o eu sou, e essa palavra vai dar origem a essa palavra Javé, avé Jeová, o Deus revelado, o que nós estamos a ver aqui é que esse Deus revelado é que veio. Ou seja, a palavra que está sendo dita não é dos sofonias, mas é de Deus, o Deus que se revelou. O que, é que nós conhecemos de Deus? O que, é que nós podemos conhecer de Deus? Não somente, apenas, aquilo que Ele mesmo nos mostra. Só o que Ele nos mostra. Nós não sabemos mais nada. Quando nós olhamos a revelação de Deus... E nós temos a tal da revelação geral, né? Ou seja, na natureza Deus se revela. Mas nós também temos a revelação específica. E Sofonias nós vimos hoje na escola bíblica aponta para quem? A mensagem dele aponta diretamente para quem? Para Jesus. Porque é o Deus presente, é o Deus que está junto, é o Deus que esconde, o Deus conosco, o Deus conosco é o Emmanuel, Emmanuel que é um título dado ao Messias que é Jesus. Toda a escritura aponta para Jesus. Então, palavra que é do Senhor, que busca relacionamento. Deus não quer ser um Deus de longe, Ele é Deus de perto. Quando no texto bíblico, lá em Jeremias, vai dizer assim, Deus não é só um Deus de perto, mas também de longe e que num, num cântico que nós cantamos, a gente inverteu a letra, né? Deus não é só Deus de longe, mas também de perto, mas o texto bíblico diz, Deus não é Deus só de perto, mas também de longe. Por quê? Porque eles estavam no cativeiro babilônico, estavam longe, e naquela época, no imaginário, é Deus era um Deus local, regional. Mas o que ele está dizendo é ensinar ao povo, mesmo no cativeiro, é Deus é Deus de todas as coisas, é o Senhor do Universo. Enquanto a gente olha aqui o texto, ele está dizendo a palavra do Senhor, o que se revelou a Moisés, é esse Deus revelado que busca relacionamento, é ele quem está dizendo. É ele quem vai falar agora. Para dizer o seguinte, nós temos autoridade naquilo que falamos, autoridade espiritual, desde que falemos da palavra de Deus. Porque a nossa autoridade não está em nós mesmos, mas está no Senhor que habita em nós. Muita gente boa, fiel até, piedosa, fala de si. E quando falamos de nós mesmos, não há é autoridade espiritual nisso. Mas quando eu falo daquilo que Deus fez na minha vida, que faz na minha vida, aquilo que Deus fala através de mim, isso tem poder e autoridade. Isso para dizer que, Muitas vezes nós não partilhamos o amor de Jesus, não, nós não falamos do Evangelho às pessoas porque nós temos medo. Temos medo. Só que se nós falarmos naquilo que nós mesmos sabemos, obviamente, é melhor ficar quieto. Fica quieto. Agora, se nós falamos no poder do Espírito Santo, com amor, o Senhor é quem age. Não sei se já, tiver, já tiveram uma experiência de mesmo com receio, com o coração acelerado, vai partilhar o evangelho e a pessoa que você achava que estava toda fechada, ela para e começa a te ouvir e te pergunta mais um pouco e ela quer saber mais sobre aquilo porque ela não conhece. E a evangelização nada mais é do que um ex-faminto a dizer para aquele que está faminto, onde encontrou comida? Onde nós encontramos a razão da nossa vida? Onde nós encontramos a alegria e a paz? que excede o entendimento, sabe, veio a sofonias. E aí é interessante porque a palavra do Senhor veio a sofonias. Sofonias significa aquele que é escondido por Iavé, aquele que é guardado por Deus. Para nós entendermos que quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor envia a nossa vida a este mundo, Ele é quem nos guarda. O Senhor é aquele que não dorme, que não tosqueneja, que não cochila, que não pisca sequer. É aquele que está sempre atento, guarda de Israel, diz a palavra. Para dizer que aquilo que nós passamos na vida não foi porque Deus piscou. Deus piscou e não me viu. Por isso que eu estou nessa situação. Não, Deus está contigo. Seja no momento mais alegre, mais feliz, de maior vitória da sua vida ou no momento mais complicado, mais triste, mais choroso. Deus está contigo. Não caminhamos sozinhos, não precisamos caminhar sozinhos. Quantas vezes o povo de Israel caminhava sozinho e Deus falava, eu sou o seu Deus. Tanto é que no capítulo 3 de Sofonias, Deus vai dizer assim, Deus, Yavé, né, o Senhor, vírgula, o rei de Israel, vírgula, e continua a dizer, só para lembrar o povo que lá atrás, quando ele pediu um rei, porque toda a gente tem um rei, nós queremos também ter um rei. Mas o rei era o Senhor e Deus está a lembrá-los disso. O facto de vocês estarem a passar o que passam é porque não têm reconhecido a Yavé como o seu rei. Muitas vezes nós passamos por luz e todos nós, ninguém está isento de passar problemas nessa vida. A Bíblia diz, inclusive, ao contrário. No mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, vamos passar por momentos complicados? Vamos! Mas o Senhor está conosco. E aí ele vai dizer assim, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. E a palavra Cusi, né, também em algumas, pode ter a variante de Cuxi. São os Cuxitas, os Cusitas. É, um dos primeiros filhos, esse nome aparece pela primeira vez como filho de Cam. Cam, filho de Noé. Lembra disso? E esse, o Cam, é que vai dar origem ao povo africano, vai povoar a África. A palavra Kuzi significa literalmente de pele escura. O que me leva a perceber que se Sofonias é filho de Kuzi, então Jeremias não tinha olho azul. Aliás, Sofonias, né? Sofonias não tinha olho azul. Era um homem de origem Provavelmente esse termo na época era mais ligado à Etiópia, aquela região da África ali mais abaixo. Ok? E é dali que ele vem. E ele vai dizer: filho de Cusi, filho de Gedalias. Aí é o avô. Ele é neto de Gedalias. A palavra é, Gedalias significa, e vamos ver muito, Ias. Ias. E Gedalias é, 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 Próprio Josias, tudo, né? Sofonias, toda vez que terminar, no português ficou assim, mas a ideia ali é que vai dar origem, a, sempre vai ter o Iavé. Quando termina com E-L, El, Daniel, Ismael, o El é exatamente o Elohim, né? Deus, o Elohim é alguma coisa. Daniel é Deus é meu juiz, por quê? Dan é juiz, Ni, meu. El, Deus. Então, Deus, meu juiz. Ok? Ias, Yavé. Uh, ele vai dizer aqui, olha, Gedalias. Por que, que ele está a dizer de onde ele veio? E eu fico a pensar, isso também ficou na minha cabeça, porque nós somos fruto das nossas escolhas pessoais, mas nós também somos fruto da nossa família. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Todos nós temos orgulho, em alguns pontos, de sermos filhos de quem somos. E todos nós temos, talvez até alguma coisa que nos envergonha, pelo facto de sermos filhos de quem somos. Só um cego não vê as virtudes, mas também os defeitos. O problema é quando nós só vemos os defeitos. E o problema também é quando só vemos as virtudes. Tem gente que é meio tapado nisso. Então, nós temos que ter a visão, ou seja, somos fruto. Eu tenho muita coisa dos meus pais. Muita coisa a gente vai mudando ao longo da vida, claro, a gente vai conhecendo pessoas e as pessoas influenciam a gente, nós influenciamos outras pessoas. Mas eu tenho coisas que eu carrego. O jeito de fazer algumas coisas, o jeito de falar, às vezes eu me pego a falar... Da mesma forma que meu pai fala, ou da mesma forma que meu avô falava. E às vezes são coisas boas, mas às vezes não são. Eu fico a olhar por que Jeremias? Porque Jeremias foi contemporâneo de Sofonias, então, quando eu falar Jeremias aqui, é Sofonia. Por que, que Sofonias vai dizer assim? Palavra do Primeira coisa que ele está a dizer, eu estou a falar aqui em nome de Javé. não estou a falar em nome de Sofonias. Eu, Sofonias, sou filho de Cusi. Ou seja, sei de onde vim, sei a minha origem. Sou neto de Gedalias. Quem foi Gedalias, e o nome significa Je Javé ou Jeová, engrandeceu. Era alguém que talvez não tinha muita coisa, alguém que talvez não valorizasse muito quem era, mas que Deus o engrandeceu. Deus o tornou grande. Então, Gedalias foi alguém que fez alguma coisa muito boa. Então, ele está a puxar isso. Olha, o meu avô... Foi Gedalias, aquele que Deus engrandeceu. E o meu bisavô era Amarias, que significa Deus prometeu, ou Javé prometeu. Então, Deus fez uma promessa que engrandeceu e que chegou até a vida dele. Lembra de uh, quando Paulo escreve a Timóteo e ele vai citar a mãe e a avó? Como é que era o nome delas? Eunice e... Lloyd, não é isso? A Eunice e a Lloyd, ou seja, a fé que habitou na avó, habitou na mãe e agora habita no filho, primeira coisa, fé não é, é herdada geneticamente, não era isso que Paulo estava a dizer ali, o que ele estava dizendo? e Sofonias também, o que ele está a dizer é o seguinte, o exemplo de fé da vida da avó foi tão forte que a mãe também seguiu aquela fé e o filho seguiu aquela fé. Que bom, nem sempre isso acontece. E eu tenho orado muito, porque há muitos pais que hoje têm sofrido porque os seus filhos têm se afastado dos caminhos do Senhor. E foram criados no temor de Deus, foram ensinados nas Escrituras, mas esse mundo tem perversidade demais. Há uma... Há uma como é que eu vou dizer isso, uma orquestração para que as famílias sejam destruídas. E por isso que nós oramos hoje mais ainda pelas famílias. Há uma orquestração para isso. Ou nós achamos que não estamos em batalha, em guerra? Estamos. A Marias, Deus prometeu. E ele vai buscar ainda mais um exemplo a mais atrás. Ele vai, ele vai buscar o, o trisavô. É trisavô mesmo que se fala? O tataravô, não sei. É o tri, trisavô, não é isso? Acima do bisavô. Então, é, olha, filho de Cusir, neto de uh, Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Quem foi Ezequias? Foi um dos melhores reis que Judá teve. Um dos melhores reis, um homem de Deus. Um homem de Deus que o profeta Isaías uma vez recebeu uma profecia para entregar a ele e foi lá dizer, Deus mandou dizer para você pôr em ordem a sua casa, porque vais morrer. E Isaías entregou a mensagem e estava embora. E o que que Ezequias vai fazer? Vai orar ao Senhor, vai chorar na presença, vai clamar a Deus. Talvez seja a oração mais forte que ele já fez na vida. Senhor, e tal, e pá, e pá, vá. E aí, antes de Isaías sair, Deus fala com Isaías, Isaías, volta lá e diz para ele que eu vou conceder para ele mais 15 anos. Imagina se você já soubesse que tem mais 15 anos, o que você faria? E aí, Deus concedeu mais 15 anos para Ezequias. Aprendemos que Ezequias era um homem de oração, um rei que teve muitas coisas boas, um homem de oração. Só que Ezequias, nesses 15 anos, vai gerar mais um filho. E o nome desse filho não aparece, curiosamente. Sofonias não põe na linha, na linha genealógica dele. Ele pula. Ele vai gerar um homem chamado Manassés. Gente, Manassés vai começar a reinar, se eu não me engano, com 12 anos de idade. Vai ter um reinado, reinado muito longo, 55 anos de reinado, e vai ser o pior rei de Judá. Eu não estou dizendo que se, se Ezequias tivesse morrido lá é, e não tivesse sido gerado, se o povo não teria caminhado da mesma forma, né? porque a gente às vezes quer atrelar essas coisas, não sei. Não sei dizer. Eu sei que Deus permitiu que Ele vivesse 15 anos, gerasse Manassés. Manassés agora vai ser o pior rei. Manassés vai começar, vai instituir novamente aquele culto a Moloque, Na escola bíblica mais ou menos já lembramos aqui aquela ideia do sacrifício das crianças, a ideia do, da palavra inferno que vai surgir agora na época de Sofonias, que é o Geena, que era o Geinon, aonde havia pranto e ranger de dente e cheiro de enxofre por causa do lixo também que se queimava naquela região a grande questão é que Ezequias que foi o melhor rei que significa que Jeavé fortaleceu vai gerar um filho chamado Manassés que significa esquecimento se nós nos esquecermos da grandeza de Deus do que Deus já fez cometeremos muitas falhas Manassés simplesmente esqueceu-se de tudo. Alguns estudiosos vão dizer que Manassés mandou prender Isaías, o profeta, e esquartejou Isaías enquanto estava vivo. E mandou seus pedacinhos para vários lugares para dizer que ele era o rei, ele é que mandava. Porque quando você destrói o profeta, o esquecimento da lei é natural. Por que, que a gente acha que depois Josias vai ter um trabalhão para fazer a reforma e ler e achar, por acaso, o livro de Deuteronômio que estava perdido no meio do tempo? Porque durante todos aqueles anos, ninguém sequer leu as Escrituras. Nós erramos porque erramos sem conhecer as Escrituras, é o que a Bíblia diz. Hoje nós temos acesso a tantas versões da Bíblia Estávamos a falar aqui agora com o Márcio, Aí né? a versão tal, a versão tal, eu tenho aqui na minha tantas versões da Bíblia, é no telemóvel, é de papel, é onde quiser, entra na internet, nós temos Bíblias e Bíblias, mas nunca a Bíblia foi tão pouco lida como nos nossos dias. Nunca houve tão pouco conhecimento da palavra, se a Bíblia é a palavra de Deus. E aí ele vai dizer assim: filho de Ezequias, mas ele não fala de Manassés. Ele já vai pular direto para Josias. Ele fala até do Amon. Até do Amon ele vai falar. Mas Manassés teve um, uma coisa muito interessante, isso está escrito no livro, hum, eu acho que são das crônicas, Reis não fala sobre isso, mas Crônicas vai falar que Manassés, no fim da sua vida, vai pedir perdão a Deus por tudo que ele fez. E sabe o que vai acontecer? Deus perdoa. Gente, aquela brincadeira que a gente faz, se eu fosse Deus, eu matava Manassés, mas Deus perdoou, se Deus perdoou Manassés por todo o mal que ele fez, não apenas na vida dele, mas na vida de tantas outras pessoas, Deus pode perdoar a cada um de nós, e Deus pode perdoar esta nação, eu creio que Deus pode trazer essa nação aos seus pés, Muitas vezes nós ficamos nessa coisa. Olha a justiça humana batendo na cabeça. Ah, mas era um violador, era um assassino. Esse não merece a salvação. Falamos ou não falamos? Pensamos ou não pensamos? Ainda mais se for com um filho nosso, com uma filha nossa, que fez uma atrocidade. Porque quando é com os outros é diferente, mas quando é na nossa casa, a coisa aperta. E nós queremos mais é que morra, mais é que vá para o inferno. Mas Deus mandou a gente falar para todas as pessoas. E Manassés fez o que fez, mas pediu o perdão ao Senhor, arrependeu-se dos seus pecados e Deus o perdoou. Mas Sofonias não buscou a referência de Manassés. Ele vai dizer agora direto, olha, filho de Ezequias, nos dias de Josias, e Josias significa, e a vé traz cura. Por que que traz cura? Porque o povo estava doentes, estavam doentes espiritualmente, eu gosto muito dos significados dos nomes no hebraico, porque é uma lição, é uma história, Deus conta a história através do povo, se Manassés é o esquecimento, Josias é a cura, nós precisamos de mais Josias hoje, precisamos ser cura para esse mundo que está doente, e não entrar no mesmo barco, porque às vezes a pessoa começa a fazer uma reclamação com a gente sobre alguma coisa e a gente entra no meio da reclamação. É para falar mal, vamos falar mal. E aquela coisa do, do criticar, não é? do falar mal, é uma coisa que contagia. Temos que tomar muito cuidado com isso. Falar bem é difícil, mas falar mal é tão fácil. Já viu como é que estava a roupa daquela pessoa aquele dia? Ah, eu vi, rapaz, não sei o quê. Mas não é só aquele dia não, todo dia. tem um mau gosto que eu vou te falar. Ah, mas não sei o quê, papapá, papapá. E você chega outro mas É fácil falar mal. Fácil. Mas falar aquilo que é verdade e para o bem e para a salvação exige um pouco mais de esforço. Josias é o que cura, é o que sustenta, é o que ajuda. E aí... Ele vai buscar agora a ascendência de Josias. Josias, filho de Amon. Mas, como eu disse, ele não vai até Manassés, ele para em Amon. E Amon foi um, um, um homem esquisito, porque, imagina, Manassés, 55 anos a reinar. Influência da Assíria. A Assíria era a grande potência da época. O Egito era o grande inimigo da Assíria. Manassés, que era vassalo da Assíria, dá um nome egípcio para o filho, porque Manassés ainda é um nome hebraico, mas Amon é um nome egípcio, que significa oculto, ocultismo. É engraçado isso, porque quando nós olhamos para o texto, vamos perceber que Sofonias estava a fazer uma linha histórica a dizer o que é de bom e o que é de mal. Eu não sei se o pergaminho acabou e ele não conseguiu falar filho de Manassés, mas a questão é que não está lá, mas Manassés faz parte dessa história aqui. E Amon teve um reinado incrível, dois anos e foi assassinado pelos seus copeiros. Os próprios guardas que cuidavam dele acharam que ele era um rei tão mal, mas tão mal, não queremos outro Manassés, mataram ele. E aí o Josias, com oito anos de idade, começa, então, a ser o novo, o novo rei aqui. E aí o texto bíblico vai dizer, palavra do Senhor, Javé, o Deus revelado, que veio a Sofonias, aquele que Deus guarda, filho de Cusi, filho de Gedalias, aquele que Deus engrandeceu, filho de Amarias, o que Deus prometeu, filho de Ezequias, o que Deus fortaleceu. No dia de Josias, aquele que é cura, filho de Amon, que estava no ocultismo, e se puséssemos uma vírgula e falássemos, filho de Manassés, aquele que esqueceu, rei de Judá, e a palavra Judá significa glorificado, louvado, exaltado. Eu quero dizer que a herança que nós carregamos na nossa história, seja familiar, seja das nossas decisões, Deus pode transformar. Nós não precisamos repetir os mesmos erros dos nossos pais. Nós não precisamos repetir os mesmos erros dos nossos líderes. Nós não precisamos pecar da mesma forma que toda a gente ao nosso redor está a pecar. Nós precisamos entender que Deus nos guarda, somos sofonias nesse ponto, estamos guardados pelo Senhor, lembra daquela história né, papai do céu, guarda a gente no seu bolso, é essa história, Deus guarda, Deus protege, por que que ele faz isso? Porque ele quer relacionamento, as nossas histórias pessoais dizem muito sobre nós, revela quem nós somos, é verdade. Mas Deus faz novas todas as coisas e por isso somos convidados por Deus a vivermos em novidade de vida. Novidade de vida. E eu quero encerrar lendo o texto de Sofonias capítulo 3, a partir do versículo 9, quando diz assim, depois de Deus falar contra os pecados das nações, contra os pecados de Israel... E bater nisso muito forte, Deus vai trazer todas as pessoas agora e vai dizer o seguinte. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Gente, Israel em algum momento perdeu-se na sua missão. A missão era, sejam bênção em todas as famílias da terra. E eles depois passaram a ser, só nós é que somos. E fecharam-se perderam seu espírito missionário. Uma igreja que está a nascer, está a ser plantada como a local, precisa ter um ADN missionário. Precisamos olhar para esse país com um olhar missionário. Precisamos olhar para os países ao redor com um olhar missionário. Precisamos olhar para outros continentes com um olhar missionário. Porque foi assim que o Evangelho chegou até nós. E ele vai dizer ainda, desde além dos rios da Etiópia, Lembra do Cuzi, Lá de baixo, desde lá do sul, lá da África, os meus adoradores, o meu povo disperso me trará ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Deus não quer gente orgulhosa, Deus quer gente quebrantada na sua presença. Vamos quebrar o nosso orgulho, gente? Às vezes a gente é duro demais... A gente bate demais porque a gente é porque é o meu nome, não é o nosso nome coisa nenhuma, é o nome do Senhor é que vale. Precisamos aprender a deixar Deus quebrantar o nosso coração. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos, diz a palavra de Deus. Mas deixarei, versículo 12, no meio da cidade os mansos e os humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano nas suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião. Exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor... Anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos, o Senhor, o Rei de Israel, o Senhor, o Rei de Israel está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum, amém? Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema ó Sião, não deixe nas suas mãos, não, não deixe as suas mãos enfraquecerem, o Senhor, o seu Deus, está no meio Poderoso para salvar, ele se regozijará em você com seu amor e renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria, eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, eu os trarei para minha casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. Não vamos buscar a honra para nós mesmos, é isso que ele está a dizer. A honra é do Senhor, quem honra é o Senhor. Por isso que temos falado, aqui no local nós não encorajamos os títulos que a gente tanto gosta. Seja a, a função, aí sim, acolhida. Mas o título pelo título não encorajamos isso. Porque o título é do Senhor. O melhor título que temos é servo de Deus. Amém? E eu ainda fico meio confuso quando alguém fala assim, fulano é um grande servo de Deus. Se é um grande servo de Deus, é o mais pequeno de todos. Porque servir a Deus é a nossa missão de vida. Feche seus olhos nesse momento. Deus é a minha justiça. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ó oh, Deus, obrigado, Pai. Porque a vida de Sofonias inspira a minha vida. Sofonias, meu Deus, que era de sangue real... Sofonias, pai, que viveu numa das piores fases de Judá, cresceu a ver os sacrifícios das crianças, cresceu no meio daquela idolatria toda, cresceu no meio do esquecimento da tua lei, mas o Senhor o guardou para que ele pudesse levar a mensagem de esperança e de salvação. Da mesma forma, Pai, nós vivemos num mundo tão confuso, onde muitas pessoas esqueceram-se completamente de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, para que, ao caminharmos, levemos na nossa vida, na nossa cara, na nossa palavra, o amor de Jesus Cristo, Pai. O nosso Deus, Ele, sim, o Senhor é a nossa justiça.